0: Zināmais
1: nezināmajā. Es esmu vecināta raidījumā zināmais nezināmajā turpmāko stundu. Šeit ar jums kopā Sandra Kropu. Un šodien mēs pievērsīsimies dažādām idejām un pētījumiem, kas saistīti ar veselīgu dzīvošanu. Par sportu jau parunāsim pavisam drīz. Bet raidījumu otrā daļā palūkosimies par to, kādas dažādos laikos bijušas idejas par veselīgu ēšanu. Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijai aizvadītie mēnešu un nedēļas saistīt ar būtiskiem jaunumiem pētniecībā. Iesaistoties Eiropas mēroka projektā par iedzīvotāju fiziskajām aktivitātēm un miega kvalitāti gūti sākotnēja rezultāti un tie ļauj izdarīt secinājumus, cik daudz kustamies, cik labi guļam! un kā izskatāmies uz citu Eiropas valstu fonu. Un vēl pavisam nesen durvis vērs vaļā veselības aprūpu sporta izpēc centrs, kas ļaut turpināt pētniecību un studējošiem no augstskolas iziet arī vērtīgu praktisko pieredzi. Uz akadēmiju devās un plašāk to visu izzināja Mariona Baltkalne.
0: pasmos jeb Eiropas fizisko aktivitāšu un sporta monitoringa sistēma. Tas ir projekts, kurā līdztekus uz daudzām citām Eiropas valstīm iesaistījusies arī Latvija, konkrēti Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija. Projekta mērķis iegūt salīdzināmus pamatotus un drošus datus par Eiropiešu fiziskajām aktivitātēm. Latvijā aptverot visus reģionus, dati iegūti Kuldīgā, Jelgavā, Madonā, Ludzā un Rīgā, un tālāk plānots turpināt datu padziļinātu apstrādi, lai nonāktu pie galējiem rezultātiem. Tomēr par sākotnējiem rezultātiem jau var spriest, tādēļ uz sarunu tiekos ar Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas profesori, studiju prorektori un projekta koordinātori Latvijā Andru Fernāti, kā arī vadošo pētnieci, Veselības aprūpes sportā izpētes cenšu, Annu Zušu. Un ķeramies klāt praktiskajai pusē, kā tad dati no pētījuma dalībniekiem iegūti – Te nonākam pie tāda iedzīna kā akcelerometrs, jeb speciāla viedierīca, un
2: tās principu tālāk skaidro Anna Zuša.
0: Akcelerometrs ir ierasta
2: lieta, tā ir metode, ko lieto visā pasaulē pētot vienu fizisko aktivitāšu līmeni vai arī citus parametrus. Tas ir tā ierīce, kura parāda pārvietošanas, ātruma pātrinājums, virzienu māju, kustības. Ļoti bieži ir arī iebūvēt soļu mērīšanas, skaitītājs. Dienas laikā mēs likām uz gurna, un nāks laikā mēs likām uz nedominantās rokas. Atiecīgi labročiem kreisā roka. Jā, jā. Tieši, tā, tieši tā. Un tad mēs skatījāmies tās kustības. Ļoti svarīgi bija dienas laikā turēt tomēr uz iegurņa, jo dienas laikā mēs ļoti aktīvi kustinam rokas. Un aksormetris parāda ķermeņa kustības. Un līdz ar to, ja mēs turēsim uz rokas, tad tās kustības daudz būs e, vairāk, nekā, ja mēs liksim, jā, attiecībā pret gurnu. Jā, lai objektīvus datus iegūtu, jā. Mm. jā Un kāpēc pa uz rokas? Lai netraucētu,
0: lai netraucētu gulēt. Tātad akselerometrs jeb maza melna ar jostu piestiprināma kastīta pētījuma dalībniekiem bija jānēsā septiņas dienas un pašiem apzinīgi jāpārvieto no rokas uz gurnu un otrādi. Tas iespējams kādam bija izaicinājums, taču konkrētajai viedējā ir priekšrocības,
3: un tas skaidro Andra Fernāte. Šis akselmetrs atšķirībā no citiem mēra stāvēšanos. Ja, tātad arī šajā gadījumā tiek mērītas stāvēšanos, stāvēšanos laiks, jo tad, kad ir mums tikai soļu skaitītājs, mūs uzzina tikai soļu skaitu. Bet šeit būtu tā kad mēs varājam noteikt stāvēšanu vieglas intensitātes aktivitātes un vidējas un augstas intensitātes aktivitātes. Un savukārt, ja mēs uzliekam šo akslometru uz rokas, tad mēs varam noteikt ciļā miega apjomu konkrētajam cilvēkam un virspusējā miega apjomu. Tātad tad, kad mums ir šis virspusējais miegs, mēs mētājamies, grozamies un tā tālāk. Ja? Līdz ar to mēs arī varam lielā mērā noteikt šo miegu kvalitāti, kas nav rāksturieks šīm mobilajām ierīcēm, ar kur jūs skaitāt savus soļus un tā tālāk un tā tālāk. Tur es jau šeit saskaitīju trīs lietas. Viens ir
0: tas laiks, tātad cik ilgi ir stāvēts, otrs ir soļu skaits vai, un trešais būtu arī šī miega fāze, vai dziļais, vai saklais miegs. Tad mm -hmm. šie, varā teikt, ir tie trīs galvenie komponenti, ja, jā, ko tā ierīdz. Jā, jā. Ar, nu,
3: ļoti gudra. Jā, tā tad, izmēr, lietojušo akslometu, mēs noteicām arī maskustīgumu. Mm -hmm. Cik mēs labi kustamies, un cik mēs daudz kustamies, un cik
0: mēs labi guļam no tiem datiem, kas pašlaik ir ievākti, kādus secinājumus varat izdarīt? Nu,
3: mēs varam teikt, ka mūsu iecīvotāji vidē pēc 9000 soļu dienā. Rekomendācija ir vismaz 10. Tātad par maz kustamies. Jā, bet ja mēs salīdzinām ar pasauli un Eiropu, tad vidēji pasaulē labākie rādītāji pa valstīm, tātad tā, tā, tie 17. Āgada tati, ir 6000 soļi. Tas nozīmē, ka mēs esam pietiekami kustīgi, bet ne ideāli kustīgi. <laughs> mums vēl ir kur tiekties. Tātad līdz ar to mēs varam rekomendēt, ja dzīvotēm, protams, būtu vēl aktīvākiem. Jo tūkstotas soļi mums vēl kopā visiem pietrūkst, jā? līdz šim radītājiem tieši mūsu pētījumā. Bet laikā pētījumā cilvēki varēja pieteikties brīvprātīgi un var būt tie cilvēki, kuri tiešām ir fiziski aktīvi, arī gribēju noskaidrot, cik lielā mērā viņi ir fiziski aktīvi. Ja? Tā kā šeit mēs neizslēdzam arī šo faktoru, ja? bet nu, tādi mēs esam. Nu un kā ar gulēšanu, cik
0: mēs labi un kvalitatīvi guļam un vai pietiekami daudz guļam vai varbūt par mazguļam?
3: Nu, būtībā no gulēšana mums ir mazliet Sliktāka, ja? sliktāk, jā. Gulēt mēs varētu vairāk. Ja, un gulēm mēs varāt arī, teicam, kvalitatīvāk, ja? Un ja mēs skatamies šo gulēšanu, tā tad fitai uh, cilvēkam vajadzāt pieaugošam gulēt no 7:00 līdz 9:00 stundām, tas ir optimālāis. Mēs esam projektā iesaistītie gulējuš 7 stundas un 10 Tad, tad, It kā iekļaujamies. Jā, ja? tad ir zemajā galā, mēs mm. iekļaujamies. Ja? Un ja mēs skatāmies ieši, tas 7 stundas un 10 minūtes ir tas laiks, ja, kad bija uzlikta šī rokas jostiņa. Ja? Bet pats gulēšanas laiks savukārt ja, stipri zem rekomendācijas – 5 stundas 49 minūtes. Tātad guļam, diemžēl… Daudz par maz. Daudz par maz, jā. Ja. Mm. Ciļam miegam vajadzētu būt vidēji 1 75 minūtes līdz 2 stundas 25 minūtēm. Vidēji mēs dziļajā miegā esam gulējuši divas stundas un deviņas minūtes. Tā kā mēs esam kaut kur pa vidu, bet to, var teikt, maksimālo skaitu mēs tomēr nesasniedzam. Savukārt, ja mēs runājam par šo virspusējo miegu, tā tad 5 stundas, 25 minūtes līdz 6.75, jā, ja, Mums šeit sanāk ļoti maz. 3 stundas un 40 minūtes. Un šeit mēs varam teikt, jā, miega kvalitātei mums ir jāpievērš lielāka vērība un miega daudzumam. Mm -hmm. Un pēc tam, protams, salīdzinojošajos pētījumos, mēs jau varēsim spriest par citām valstīm, kur guļ vairāk vai kur guļ mazāk un tā tālāk. Varbūt tā ir pat visas Eiropas globāla problēma, šī miega kvalitāte. Vēl pētījuma dalībniekiem mērīts ķermeņa
0: masas indeks proti attiecības starp ķermeņa augumu un svaru. Šos
2: rezultātus tālāk komentē Anna Zuša. Tas ķermeņa masas indeksts bija palielināts vīriešiem vecumā no 35 69 gadi un sievietēm no 50 līdz 64 gadu vecumā. Tā kā tiem cilvēkiem būtu jāizdomājas par uh, savu ķermiņu masu, uh, var pārlieku svaru. Uh, tad mēs arī apskatījām uh, vidukļa un iegurņa parametrus, uh, salīdzinājām to attiecību. Mm -hmm. un, un varējam secināt, ka ir aptaukošanas risks sieviešu grupai no 18 līdz 64 gadu vecumam. Tā kā, principā, visi sievieci. Ja mēs runājam par vīriešiem, tad uh, vecuma grupā no 35 līdz 49 un jau senioriem 65 plus, tad viņiem arī ir tā nosliece uz aptaukošanos, mm. tā kā vajadzētu. Aizdomāties. Mm. Nu jā, un ja mēs runājam par to vislielāko, risku, to vislielāko aptaukošanas risku, tad tas tomēr ir sievietēm, senioru vecumā 65+. Plus. Tas bija vislielākais high risks. Projekta turpinājumā tiks
0: radīta arī speciāla publiski pieejama platforma, kurā varēs iepazīties ar katras valsts datiem. Tie varētu noderēt gan lai zinātniski pamatoti plānotu politiku, fizisko aktivitāšu veicināšanas jomā visā Eiropā, gan rekomendācijām, iedzīvotājiem. Tāpēc te liels paldies jāsaka visiem pētījuma dalībniekiem un Latvijas datu bāze tiek veidota no 370 dalībnieku datiem. Bet pētniecību Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā noteikti aizvien labāk būs iespējams attīstīt arī jaunā un modernizētā Veselības aprūpes
2: sportā izpētes centrā, par ko turpina Anna Zuša. Kaut kad <laughs> ļoti sen atpakaļ, mēs sākām tikai ar lineālu kronometru, jā, un vai rokas arī, bet tagad mums ir daudz jaunas ierīces. Apertūras ir diezgan daudz. Mm -hmm. Viens virziens ir kustību biomehāniska analīze, kad mēs skatāmies kustību 3D. Formātā mums ir ātrgaita kameras, mums ir sensori jūtīga grīda, mums ir elektromiogrāfs, varam pielikt pie muskuļu un skatīties muskuļu elektrisko aktivāciju, un tādā veidā mēs varam analizēt kustību gan no ārpuses, ko mēs redzam, gan arī no iekšpuses, kā tā kustība tiek realizēta. Tāds otrais uh, lielais bloks būtu darba noteikšana, funkcionālā diagnostika. Tas ir vairāk, kad mēs uh, skrienam vai, nu, minumies, uh, braucam ar ritani, vai arī divciņu pārstāvjiem mums ir rokasargometris, kad viņi izpildot kustības, tad tad kustības ar māsku, mēs skatāmies arī gāzu analīzi, ņemam asins paraugu. Uh, ja mēs runājam par spēku, mums ir viena jauna ierīca Par kurs palīdzību mēs varam noteikt um, visas muskuļu grupas um, rokām un kājām muskuļu grupu spēka parametrus. Tad mēs varam skatīties asimetriju starp labo kreiso roku vai kāju, varam skatīties asimetriju starp dažādām muskuļu grupām un salīdzināt. Vēl ir krijo sauna. Krijo sauna, jā, to var izmantot gan arī pātrinot atjaunošanas spējas sportistiem starp treniņiem, piemēram, vai arī rehabilitācijas procesā. Procedūra ilgst trīs minūtes, iedarbība ir mīnus 160 grādi, un reāli uz, uz ādu mīnus divi, un tad trīs minūšu laikā tiek aktivizēta limfātiska sistēma asens rita un tādā veidā arī tie procesi. Jā, mūsu centru var apmeklēt un arī veikt pētījumu cilvēki ar speciālām vajadzībām. Mums arī ir iebūvēts platais slīdcaliņš, kur mēs varam ne tikai skriet, bet arī skrituļot ar sklidu slīdām, braukt ar riteni un arī braukt ar ratinu
0: Tuvākajā laikā gaidāms arī papildinājums ar kognitīviem vīnas testiem psihofizioloģiskai pārbaudei un citām iekārtām. Akadēmijas pārstāves cer, ka nākotnē šis centrs līdztek uz izpētai, varētu būt kā platforma arī sportistu sagatavošanai sacensībām un rehabilitājām. Studējošo atsaucība un interesi ir liela, un centrs rada iespēju no augstskolas iziet ar stabilu un kvalitatīvu zināšanu un praktisko iemaņu bāzi.
1: Par fizisko aktivitāšu pētījumu četros Latvijas novados un iespējām veikt tālāku spētījumu sporta zinātnē stāstīja Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas studiju prorektora Andra Fernāte un akadēmijā jaunizveidotā veselības aprūpas sportā izpētes centra vadītāja vadošā pētniece Anna Zūša. Ar viņām tikās man kolēģi Mariona Baltkalne. Veselīgu dzīvesveidu, kā zināms, veido gan fiziskās aktivitātes, gan labs miegas, gan arī veselīgs uzturs. Un uzturi jautājumiem pievērsī
0: Zināmais nezināmajā.
1: Mūsdienās netrūks daudz un dažādu ieteikumu, kā pareizāk un veselīgāk ēst, un kādas tik diētas būtu jāievēro, lai sasniegtu velmo mērķi, kas un kuram tas būtu. Taču kādas ir bijušas diētas agrāk un kādas cilvēki sāka pievērst uzmanību noteikta mēšanas režīmam, un kur viņi smēlā zināšanas, lai atrastu sev šķietami labāko. Par to visu mēs runāsim raidījumu atlikušajā pusstundā, kad mēs esam ar, Rīgas stradiņa universitātes asociēto profesoru sportu un uztur katedras tādu arī dietologu Laulu Meiju, un ārsti psihoterapeiti, pieaugušo un bērnu psiholoģiju, Silviju arī Līniņa. Labdien, jums abām! Labdien, Vai mēs varam teikt, ka ir kaut kāds atskaites punkts, laikā, no kad mēs varam teikt, mums ir nojausme, kad varam runāt par to, ka cilvēki sāka plānot, ko un kad ēst, un ieturēt kaut kādus noteiktus nu, ēšanas režīmus, kas vienkārši ka paēda, jo bija ar to nu viss beidzās
4: nezinu, kurai no jums pirmai dot vārdu, varbūt Lailai ir kādas idejas? Jā. Nu, es varētu teikt, jā, ka, protams, jau isems tiešām cilvēki vienmēr ir arī domājuši, ko es un kāpēc es, un ja mēs runājam par grieķu un romiešu laikiem, tad tajā laikā arī bija, protams, savas teorijas atbilstoši tiem priekšsas kas bija tajā laikā par šīm te dažādajām šķidrējām organisma vidēm un attiecīgi kādus produktus ēst kādiem orgāniem un kādā sezonās, bet ja tajā laikā tas bija vairāk domāts kā veselības uzlabošanai, tad nu, droši vairs vairāk šie te dokumentētie dati par dažādu dažādā ēšanas veidu, var teikt, novirzēm deviācijām, tādiem virzieniem dokumentētie, būs nu, tie, tiešām vairāk no 16. gadsimta, kad jau ir arī tādas rakstiski pierādījumi rakstiskas rekomendācijas. Un tālāk jau tas ir mainījies tik, tik pretējos ieteikumos, nu, ko mēs droši vien šodien minēsim vēl. Tad es pareizi saprotu, ka līdz tam 16.
1: gadsimtam, tiešām tā kā mēs varam teikt, tas ir kvalitātes veselības uzlabošanas un tas, ko jūs redzat, kur nu tur cilvēki mēģināja ēst bija tas veselīgais ceļš,
4: Un pēc tam parādās? Jā, kā viņi iztas mērķi? Es domāju tādā ziņā, ka mērķis bija uzlabot veselību, bet tieši mazināt svaru, koridzēt savu figūru ar ļoti dažādiem drastiskiem veidiem, tas, tas parādījās vēlāk. Tie pirmie mērķi tādi nebija, tā problēma jau arī, protams, parādījās būt vēlāk.
1: Silvija, vai jums ir kas piebilstams par to, kā no psiholoģijas viedokļa vispār jūs uzlokoja to ēšanas traucējumu vai veselīgas ēšanas mm. vēlēšanās motīvus, no vēsturiski?
5: Tātad, ja mēs domājam par ēšanas traucējumu vēsturi, ja, pirmie apraksti ir nākuši no 14. gadsimta, kad dzīvojusi ir Katrīna no Sienas kas ir dzīvojis 1347. gadā, kas ir ilgstoši badojusies un nomirusi no bada. Tādējādi kļūstot par vienu no pirmajām ēšanas traucējumu pacientiem vēsturē. Tāpēc iespējams, ka ēšanas traucējumi ir bijuši daudz agrāk, vienkārši viņi nav īsti novērtēti un aprakstīti. Tā, mums
1: ir skaidrs, ka vēlēšanas samazināt svaru vai ka cilvēki nav bijuši apmierināti ar savu ārēju izskatas, pavisam noteikti nav nu, pēdējā laika parādība. Uh, Laila, jūs neminējāt pirms brīža, kad sākumā ir bijusi tiešām tā vēlme, rūpēties par veselību un tikai pēc tam par to svaru zaudēšanu. Vai ir ziņas par to, ka tās metodas kādā cilvēku saprata, kas ir tā veselīgā ēšana, pat tiešām bija veselīga?
4: Protams iepriekš šie Šie priekšstati bija absolūti atšķirīgi, kā te ir mūsdienās. Tātad, ja tie bija šī drumi, kas tika arī definēti kā dažādas krāses, kas ir tarkanā kā... kā asinis un gais gaisa, kā žulc, vēlnākā zeme un, un šī žulc un ūdens kā zilā krāsa. Un attiecīgi katram organism, orgāns tika savienos ar šo attiecīgo šķidrumu un arī, protams, arī tika aprakstīts, kurā vecumā, kas mainās un, piemēram, ja ir šie arī vecāki cilvēki, ja viņi ir vairāk augsti, tad viņiem vairāk ir vajadzīgi šie te, lai saka temperatūru ce, ce, ceļoši pasākumi, un ka viņiem arī nav tik pīstami, iemēram, augsta temperatūra, kas šābām nesakrīt ar šiem te mūsdienu priekšstatiem. Jā, tad, jā, mēs gadsimtus, bet ir jā, viens ziņojums tiešām par šo te zaudēšanu, kas ir no 2028. gada, kad <laughs> Kad, teiksim, arī var teikt šķidrās dietas pie pirmsākuma, bet šī šķidrā diēta ir sastāvēja tikai no
5: alkohola,
4: jā, tas bija jau uzdzīmes um, kungs, kurš izvēlējās lieto tikai alkoholu, Un, protams, viņš zaudēja svaru, jā, bet nu viņš ņēma sliktu galu, jā, no zirga. Ja no. bet tam tad jau te, š, šīs te, arī šīs šķidro diētu veidi tika, var teikt, modificēt dažādi, jā, tas ir arī tas, kas jau, tas ir tāds varāk dokumentārs, kas ir Benecijā, jā, 16. gadsimts kur arī viens augstības kungs izvēlējās ierobežot, tātad šo te ēdienu, es ļoti neliels ēdienu daudzums, 300 Viņš esmu grāmi dienā un sapukāk un pārējais sastāvē no vīna un viņš tiešām nozīvoja pietiekam ilgi, vismaz, nu, cik tie dakti ir precīzi un no tā laika tad ir jā, šī aprakstīta kā ilgdzīvošanas vai nemirstības diēta, bet, protams, tur jau ir daudz, daudz nezināmi šajā saistībā.
1: Jā, interesanti, ka no ēdiena cilvēki bija gatavi tā pa pavisam pat brīžiem atteikties, bet no tā alkohola nē, un tas ir tā kā visos laikos, kā neatņemam sastāvdaļa tiem, kas tomēr par to ēšanu domā, bet nu, par to vīnu vai kādu citu alkoholu tā kā neatteicās. Ja, nu tā, un
4: tā, kā piemēram arī, kas ir 960. gadā, tad jau ir arī jau šie citi dzērien, ka šī tā, kā lai iztūko pareizi, dzaroša vīrieša diēta, kas arī varētu daudziem šis ļoti pievilcīgi, ja, ka viņi ēd galvenokārt steiku zivis un, un alkoholi tik daudz, vien vēlās, ja, nu tajā īstermiņā tas palīdz. Šoties varu mazināt, ja, nu tās tālākās sekas, protams, nav, nav aprakstītas.
1: Runājot par tiem tālākajiem gadsimtiem, vai ir kādi produkti vai tās diētas kā tādas, ko jūs varat minēt, nu, kas mūsdien, nu, varbūt cilvēkam liktos, nu, vēl ļoti saudabīgs visnēms, līdzīgi kā tagad, nu, alkohols vien varam un zivis un steiks un viss noteikti, bet kuri produkti tik uzskatīt par tādiem, nu, labākajiem svara zaudēšanai?
4: Nu, kā, kā gan, gan iepriekšējos gadsimtos, gan mūsdienās mēs visi redzam, ka šie te produkti, kas tiek reklamēti, vai kā viens unikāls produkts, kas ieviesīs gan fizisku, gan garīgu laimu, labsajūtu un mūžīgu dzīvošanu, ir kardināli pretēji. Mēs redzam, kā ir vegāns, piemēram, šīs obautum un ketogēnās diētas, kas ir diezgan pretpol, bet es vēl, es vēl minēšu, Kas ir no šiem te, no vēsturiskiem piemēriem, šie te ēšanas veidi arī ir ļoti, ļoti dažādi, kas tik rekomendēti. Mēs zinām, ka mūsdienās piemēram arī joprojām ir viens, viena rekomendācija, kas iesaka ēst tikai pēc divām, trīs stundām, lai kontrolētu svaru. Un savukārt arī vienlaicīgi ir arī šī te, uh, intermitējošā vadošanās, kas ir guži pretēji neēst ilgāks laika Vēsturis arī tas, kā, kā rekomendējas. piemēram, gremot un spļaut ārā bija tāda ļoti populāra. Tad ir speciāli tāda diēta arī rekomendēta, kam ir sams, savs fizioloģiskas pamats, bet, protams, stipri pārspielēts šī te, lečerisms, ka vajag varību ļoti labi, es, tādu silmvērtīgu produktus, bet kožļāt 700 reizes nu, ko, saprotams, ir diezgan grūti iedomāties. Un tad, protams, ko tas šīm ēdienam piepienošīs, te brīnumainās vielas, varbūt no tādiem paradoxāliem, tā ir lenteņu diēta, kas ir par tādas reklāmas atrodamas, šos lenteņu preparātus var nopirkt, patiesībā, aptiekā, ja, cik viņi ir daudz bijuši lietotie, Tur, vienmēram, ir pat ziņojumi par Mariju Kalas, viņa lietojas, bet tas nav apstiprināts. Varbūt ka, iespējams, ka tas ir tiešām, tiešām tikai mīs. Un tas šīs vielas, kas sola brīnumainus efektus un kas, zināmā mērā, var teikt, arī palīdzēja zaudēt svaru, bet bieži rezultāts bija letāls, ir arsēns, kas arī ļoti daudz aprakstīs un pietiekam populārs, un arī finīns, kā Nu jā, no tādām vēl citiem, pirmās tā ir tādas drastiskie fiziskās ietekmēšanas veidi, bija dažādas jostas, gumijas, kas vienkārši šo te ļoti, ļoti stipri saspied, un tagad mēs zinām, tas ir aizvirzījies līdz dažāda veida operācijām, kur arī kur mazina šo te un maina kuņģi trakta anatomiju. Bet arī mūsdienās, var teikt, nu, arī profesionāli diezgan dīvainšie risinājumi, bet tie tiešām ir medicīniskajās datu bāzēs arī aprakstīti, piemēram arī tāda kā stoma, nu, ka cilvēks faktiski ēd un viņam ir kunģīts uh, aurlīt, pa kuru tas ēdiens iznāk kārā un tad vienkārši izmet ārā. tas, jā, tas ir arī, samērā, teiksim, neētiski, es uzskatu. Tā šie te veidi, kā cilvēki ir cīnījušies ar pārmērīgiem svariem, ir ļoti atšķirīgi un arī viena ir ļoti interesanta lieta. Kā par šiem miega rekomendācijām mēs pašlaik zinām ļoti labi, ka arī šie dažādi hormoni, centrālās nervas sistēmas hormoni, kas galvā veidojas un citi, viņiem ir cikliska darbība un tiem ir ļoti liela nozīme arī svara regulācijā. Un, tad šie te, un ir, cilvēkiem, kas strādā, piemēram, naktas darbu, kam ir izmaiņas režīms, arī ļoti bieži ir dažādas metabolās un svara problēmas mūsdienās mēs rekomendējam, lai ir labs miega režims. Šīs vērsturiskās re rekomendācijas arī bija ļoti Līdz no, rekomendācijas, ka nedrīkst gulēt naktīs, ka nedrīkst ļautu tukļiem cilvēkiem ilgstoši gulēt, un līdz ilži pretēju guļošās skaistulas diēta, kas ir, kad piespieš speciālu gulēt, kad dienā noguļ 14-15 stundas un lieto speciālu miega zāles dažādas jo nu, normāli cilvēki jau tā nevar nogulēt, lai, vienkārši lai tajā laikā. Tā kā šī, šī vēstura ir tiešām, tiešām pilna, pilna, pilna paradoksa un tāpēc arī, Es, jā, tas ir man dzierosinājums, ja, jā, uzaicināt Silviju, lai, lai, lai... Es domāju, ka tu Silvijai ir pārtaidot šo ļoti <laughs> kontroversiālos ieteikumus. Protams, ļoti dažādi ieteikumi, to rezultāti termiņi arī palīdzējuši ir sasniegt. Ja? Bet man jautājums Silvijai
1: par to, ka, nu, tiešām klausoties, lailā liekas no viena grāvija otrā, tas ir viens, kas ir bijis cilvēkiem, bet otrs... Nu, kāpēc tieši tā ārējā vai tā svaru zaudēšanas smērķa? Labat, cilvēki ir bijuši gatavi iet uz nu, tikpat Jā, tā, šauša,
5: liek, stāsts, jā, jā. Es, es domāju, ka viens no iemesliem ir ļoti, ļoti, kā saka, un tas ir iemesls, ka cilvēkam ir sajūti, viņš būs skaists, un viņa prāt skaists Dievs tad viņš būs mīlēts, pie, pieņemts, akceptēts. Un, un kas nav mainījies gadu, gadu simtiem, tas, ka katru bērnu, savu mātu, baro ar krūti. Un, un, un arī emocionāli baro, ja, ne tikai fiziski. Ja, un tad, ja šī emocionālā komponente nav pietiekami, bijusi laba un saņemta, tad... tad Ir ļoti viegli visu fokusu vērst uz ārējo faktoru, tas ir varību ēšana vai arī uz ārējām aprisēm, jo svaru kontrolēt ir iespējams, bet mīlestības daudzumu, kas nāk, tev sirdī to kontrolēt nevar. Ja? Tāpēc es domāju, ka tam viens, viena no paralēlēm ir noteikti par, par šo emocionālo komponenti, kas ir saistīta ar ēšanas faktoru, un ja tā emocionālā komponente ir kaut kur traucēta, tad šī ēšanas traucējuma vai, vai, vai šis, šis fokus uz ārējo ir ļoti izteikts bet kā tajos gadīmos, nu kad liekas, cilvēkam nav tāda kādvē pašsargāšinās
1: pat funkcija vai vai sajūta, ka nu te ir tā robeža, kad pietiek, nu teica kaut kotai arsēns, ja vai tās lenteņu preparāti, kas tur bija. nu liekas, tas tam kā iet pilnīgi pret pat savu vispār dzīvības un veselības jautājumu. Kāpēc cilvēkiem tikko tas ir apmātība ar tūārējo izskatu, kas, jā, mēs saprotam, no kuriens tā var teikt, ir, ir cēlusies, nav kaut kāds brīdinājums signāls, kas saka, tik tālu es tomēr nē, un arsēns gluži nedzerž.
5: Yeah. <laughs> Jūs ziniet, nu, tieši līdzīgi kā arsēns vai lenteņi, tāpat arī badošanās vai, vai bulīmīs gadījumā, vai ešanas, gad, ešanas traucējumu gadījumā, visa uzņemtā iz, izvadīšana vai vemšana ja, ir ļoti auto vai pašagresīvs akts, tas ir tāds uzbrukums sev, ja, un, un, un šo, kā jau minēju, var kontrolēt, ja, vai es dzīvošu vai miršu nēdot, ja to var kontrolēt, bet, bet tā kontrolas lieta ir ļoti būtiska šajas ešanas traucējuma attīstībā. Vai arī tā, ko es ēdu, vai cik es ēdu, vai cik es neēdu, ja? Tad šis ir tāds ļoti sarežģīts mehānisms, ka šī agresivitāte kļūst ļoti, nu, kā saka, traumatiska vai viedējoša vai pāridaroša, jā. Ja? kas ir cilvēkiem arī, kas badojās vai kas ēd kādas arī daudz medikamentu vai, vai arī caurējas līdzekļu, ja mēs varam vilkt paralēlis, ja? ka būt mīlētam vai būt skaistam un pieņemtam ir svarīgāk pa dzīvību. Vai jūs kāda tie vēroja? Mēs tuvāk mūsdienām
1: esam kļuvuši tā kā vairāk, traki tajās idejās, uz ko mēs esam gatavi vieta un pa katru cenu atbilstam tam iedomātam tēlam, kāda mums būtu jābūt. Vai var teikt, ka tomēr šis gadsimts ir tāds, ka, nu, saprāts, tā kā ir klātas ar tajā, cik mēs sev daram pāri, lai būtu tur tāda, tāda svara kategorijā vai tāda
4: tievuma, kādi gribētu? Nu, es, jā, es varu pateikt, ka arī mūsdienās tie līdzekļi, viņi ir varbūt tādi, nezinu, ne, 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 vai to var saukt izmalcinātāki, viņi vairs nav, nu, jo pašlaik ir tehnoloģijas attīstīšas, bet tā ideja būtībā ir ļoti, ļoti, ļoti līdzīga, arī tas, ko Silvija minēja saurējas līdzekļi, urīnzenošie līdzekļi, ko sievietis lieto ļoti regulāri, kas, protams, ir viennozīmīgi kaitējoši. Un tad ir pat, nu, tāds uztur bagātenātājs ir bijis Latvijas kombals pauder, kas vispār satura vienlaicīgi vēmšanas un saurējas līdzekļi, un tas ir ļoti, ļoti mazohistiski, ja, un, protams, arī no nu, šie te preparāti, kas ir psihostimulātori arī, nu, kas ir iepriekš bijuši, un tagad viņi arī, pat citas meitenes ietoši šīs atkarība veicinošās vielas, skolniecas, ja, lai, jo tas tiešām ietekmē šo te metabolismu, un šī svara zaudēšana notiek, ja, bet Jā. tā ir vēl papildus šī paša agresija, tā kā, Man, līdz...
1: Lepinās sitās formās. Un jautājums vai Silvija ir, ko piebilst par to, kā tas mainās no psiholoģijas puses šobrīd, un tad lailai lai jautājumu par tiem dažādiem produktiem, kā mainījušies?
5: Jūs zināt, man, man ir jāsaka, ka, ka ēšanas un tiešām ir daudz, un, Un laika gaitā tie ir kļūši vairāk. Un, un, viens no iemesliem ir tas ļoti izteiktais sociālais spiediens par ārējo skaistumu, kādam tad, uh, no ārpusu cilvēkam ir jā, jāizskatās, kādiem parametriem jābūt, un tas, diemžēl, arī uzliek savu, uh, savu kā saka, nokrāsu. Un, un mums ir daudz ko darīt, gan dietologiem, gan psihoterapeitiem, bet es negribētu teikt, ka, ka tas nu ir pārņēmis, vis. ir cilvēki, kam ir, kā saka, svara problēmas, ir cilvēki, kam ir iešanas traucējuma problēmas, ir cilvēki, kas cīnās ar depresiju, kas no nu kuram, ja? Bet tā būtiskākā lieta, kas sapratne par to, pavēr iespēju ārstēt vai palīdzēt cilvēkiem lai kā jūs teikt, nu tikko to,
1: ko Silvija minēja, kā šis laikmets būtu raksturējums, mēs kļūstam tādi uz zināšanām vairāk balstītu un atrodam sev labāko veidu, tad kā tomēr tikt ar tām mēršanas traucējumu lietām galā, vai tomēr esam ar galvu stūrī un skrienam pilnīgākā strupciļā?
4: Jā, šis, šis laiks ir pretrunīgs, jo tiešām ir šīs, ir šīs divas puses, Jo, jo projām turpinās šī paši, varbūt, nezinu, kā lai nosauca cīņa par ideālo skaistumu, un tajā pašā laikā ir tiešām šī te, zinātnes, kā datu bāze un tas, ko, ka, ko ir iespējams izpētīt un pierādīt, tas ar vien pieaugu un cilvēki, kas ir pietiekami inteliģenti, kas paši šo te informāciju, Atrot. Un to paši jāsaka arī par masu saziņas mēdījiem, arī par dažādiem sociāliem tīkliem ir tiešām daudzi, kas, kas turpina teikt, šo pašu veco dziesmu tikai, tikai jaunās, jaunās izpa, un. Un diezgan efektīvi un tā pamata ideja vienmēr ir tā, ka kaut kāda viena lieta atrisinās. Ja es tagad ēdīšu daudz greipu, vai vakarā no, vai no rīta ēdīšu griķus, vai vienalga kādu šajā sēklu, vai kaut kādu dienu bīnumājumu lietu, tā man palīdzēs atrisināt. Visas dzīves problēmas. Kā dažādās? Protams, tā nav un no otrs puses, protams, ir, jā, ir šī tā arī analītiskā žurnalistika, ir arī, un arī cilvēki, arī pacienti, kas ir pietiekami inteliģenti, kas lasa angliski, viņi jau paši šo te informāciju var atrast, viņu viņi pat citreiz pārjautā, man āršs ieteis tā, vai tā ir taisnība, jo es lasīju, un arī un nāk pārliecināties. Līdz ar to, redams, arī šī zināšanu bāze ievērojami ievērojam pieaugu. Un tā, tas ir kopā ar tas mūsu, mūsu darbs, jā, lai to pasniegtu tādā formātā, lai tomēr cilvēkiem būtu šīta šī izpratna. Jā, un gudzībā ir kas arī šī vieglā ceļa meklējuma. Tas jau ir viegli tagad. Vienāk, kaut produktu, kas man patīk, nepatīk, man viņš beigās sapnīgi, bet tā tikai viena lieta, kas man dzīvē ir jāpieliek vai jānoņem. Un tad tas man visu bet jāsaka arī šī zinātniskās, arī medicīniskās rekomendācijas vadlīnijas, šī pieeja ir ļoti mainīsies, un kas man paties iepriecināja, tas ir sindroms, otrā tipa cukura diabēta, pēdējās uh, lielās vadlīnijas par uzturu, viņi tieši uzsver neat, pirmkārt neatņem cilvēkam prieku ēst, un es tam 100% piebiedrojos, jo tā ir mūsu ļoti svarīga dzīves daļa šī tēšanas kultūra. Tas iet arī saskaņā ar jūras diec principiem, kur nav tikai ko ēst, bet arī kā ēst, kādā sabiedrībā ēst, kas arī ir ļoti, 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 svarīgs faktors. Un arī šajās te ko es minēju, tad ir apskatīti šie te dažādi, Dietas veidi kā cilvēkam palīdzēt mazināt svaru, kontrolēt diabētu, kontrolēt lipīdu līmeņus, asini, šos te svarīgos, svarīgos rādītājs, kas nosaka, prozonojās, ka tu var sasniegt ar dažādiem veidiem, kas cilvēkam ir pieņemami, tad ir jābūt šeit sadarbībai, šeit saskaņai, jo Ja mēs dosim cilvēkam ļoti striktas rekomendācijas, tas ir balts un tas ir mēls, un tas nebūs un visu dzīvi jāatrod šis veids, kā man ar to sadzīvot un lai es, būtu, lai es kontrolēju situāciju, bet lai esmu apmierināts un pietiekami laimīgs ar savu, arī ar savu dzīvi.
1: Jaunājums par tiem produktiem dažādos laikos, nu jūs tur minējāt griķus un greifrūtus, kas varbūt ik pa laikam uzvirmo, vai ir kaut kas tāds vēsturē atskatoties, kur mēs varam teikt, nu cik dīvaini ir bijusi izpratni par to, ka tie šis produkts būs tas, nu tā tā veiksmas atslēga to tievumu. tas ir viens produkts. Nu jā, varbūt ir bijis tādi modes produkti. vienā brīdī varbūt visi teiks ēdīsim tomātus, otrā brīdī visi teiks ēdīsim citrons, vienā brīdī tas varbūt būs speķis, kas tiks uzskatīts par kaut ko tieši vajadzīgu un, un, un tā
4: protams, vēsturiski arī bija šie šie izslēgte, saka, miltu un cietu, cietas produktus, jā, bet no šiem miltu produktiem domājo to ša, tiešām šos rafinētos miltus, kas patiesībā bez šaubām saskaņā ar, ar mūsdienu priekšstāti, no ir arī ļoti daudzos, nu, kā saka, visos pilngraudu produktos, tikai ar šo, te, ar šo pievienoto vērtību. Bet tā tad ir bijuši, jā, protams, kas, kas ir ļoti atbilstoši, visur ir vienmēr arī atzīmēt šis, te, nu, cukurus, kas ir, protams, iet līdzi, jo šie ir cukura ražošana jau vispār mainīja ļoti daudz, ko visā uztura, uztura veidā Un tātad, jā, un arī šiete tiešām šis te grafams, kas ievies šos te, sāka runāt par pilngraudu produktiem, par šķiedrivielām, un pašlaik mēs zinām, jā, ka šie tas arī jau tiek apskatītas jau, jau, nu, jau ar ļoti augstu pierādījumu līmeni ļoti dažādos aspektos. Ja, tā tābola ekte tiešs ir īstenībā vēsturiski ļoti sens un joprojām un tur nu, pētījum, tur ir ārkārtīgi maz, bet, bet tas ir tāds, kas arī iet cauri gadsimtiem, varētu teikt kā produkts, jā? Ja? Jā, nu, nu, kā, kā līdzeklis varam mazināšanai, protams, tas nav medikaments un ar, un ar, un ar etiķi lietojot ir bijuši arī nāves gadījumu aprakstīti, jā, bet, nu, tādās, kā nelielās devās. tas ir tāds, kas joprojām ir, ir populārs līdzeklis.
1: Jā, nu, pamazām sarunu, kā jūs vērtēti vai šobrīd no vienas pusi labi veidojas vairāk, varbūt, izspratni un ir zināšanas un No vienas puses, ja mēs ir vēlamies būt motivēti, mēs varam iegūt ļoti labu informāciju par to, kādas ir tās dažādās diētas un to ietekmes. Bet vai nav tā, ka paliek vien vairāk vienu cilvēku, kas ir pārņemti ar to, ka nu, tikai vienīgi domāsim, ko ēst un kā ēst, un mazliet aiziem atkal to jau grāvī. jāgrāvīt. Protams, par daudz domājam. Jā, tieši
4: tā jāsaka. Paldies par jautājumu šī tā frāze, jo šāds cilvēks, tas tā tiešām, tas ir, tas ir precīzi otrs grābs, jo ēšana, protams, es esmu dietologs, es nodarbojos ar uzturzināti, pati nodarbojos ar pēkniecību, un es redzu uztura nozīmi ietekmi gan slimību gaita ietekmi, gan prognozi, gan profilaksē. Es šaubām tā ir ļoti būtiska, būtiska daļa un šo te uzturu mēs, protams, varam ietekmēt, tā ir tā maināmā riska faktora daļa, bet tā ir tikai ēšana, ir tikai viena no mūsu dzīves būtiskām daļām un mūsu vērtībām, un ja tā situācija ir tāda, ka cilvēks nespēja, ka šī te domas, rūpes par to, ko, cik, kā es apēdīšu jau traucēt pārējās dzīves aktivitātes, darbu, režīmu, ka tam ir viss pakārtotis, ka cilvēks jau baidās ēst sabiedriskā vietā, jo ja viņš baidās nopirkt produktus vai ciemos nēdu. Kas tiešām šī, es runāju tāds ļoti galējus variantus plāstu, bet šī tendence, tiešām šī apsēstība, Ar šo te ēdienu jau tas, tas jau ir, arī jau ir aprakstīti jā, kā atsevišķi jau šis ēšanas traucējumu veids, kas vēl nav ielikt starptautiskā klasifikācijā, bet kas arī, protams, ir ļoti, ļoti, ļoti nopietna problēma. Un tam ir jābūt, jā, vēl, ka es ļoti bieži arī pacientiem saku, jūs saprotat, ka ēst ir labi un ēst ir normāli, un tas jādara ar prieku, un jums nav jādusmojas uz sevi, ka jūs ēdat vai, jā, nu, nu otrs puses, nu, protams, mīstestimotē nevajagīt.
1: Jā, liels paldies ah. par šo tādu ieskrēju un, var teikt, tēm ēšanas traucējumu vērsturē un arī tajā kādur bijusi izpratni par to, kas ir un kas nav, jā, bet vē, no viens puses tiešām, var teikt, esam tādā laikmatā, kad vairāk zinām, bet tajā pašā laikā pārspīlēti atkal pār, pārlieku domājot un visu dzīvi griežot ap to ēšanas jautājumu, Arī, mazliet, tā kā braucam otrajā grāvī. Paldies jums apām par šo sarunu. Dzirdējām Rīgas strada universitātes asociēto profesoru sporta un uzturu katedras docētāja, dietoloģi Laila Meiju un ārsti psihoterapeita pieaugušo un bērnu psihonalītiķu Silviju Lejniecu, kas šodien mums piedalījās arī raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās
4: producentes Armīta Kolāta un mūzikas redaktors Girs Bišs un arī mums kop